0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w w kolejnej audycji Mój Franciszek. Zbliżamy się już do końca szóstego rozdziału encykliki Fratelli Tutti i myślę, że dzisiaj rozpoczniemy już rozdział siódmy, który nosi tytuł Drogi Nowego Spotkania, ale wcześniej powiemy sobie o przywracaniu uprzejmości, jak to ładnie brzmi. Zapraszam więc na dzisiejszą audycję. Końcówka szóstego rozdziału, którym ostatnie trzy punkty, 222, 3 i 4 noszą taki tytuł przywracanie uprzejmości. Posłuchajmy więc jak widzi to papież Franciszek. Konsumistyczny indywidualizm jest przyczyną wielu niesprawiedliwości. Inni stają się jedynie przeszkodą dla własnego przyjemnego spokoju. W końcu są oni traktowani jako uciążliwość i narasta agresja. Zjawisko to nasila się i osiąga niemożliwe do zniesienia poziomy w czasach kryzysu, w sytuacjach katastrofalnych, w chwilach trudnych, gdy na pierwszy plan wysuwa się mentalność a ratuj się kto może. Niemniej jednak nadal można zdecydować się na pielęgnowanie uprzejmości. Są ludzie, którzy to czynią i stają się gwiazdami pośród ciemności. Pięknie to powiedział papież Franciszek w czasach kryzysu, gdzie dominuje mentalność, ratuj się kto może, Nadal można zdecydować o pielęgnowaniu uprzejmości. Dalej papież pisze, Święty Paweł wspomniał o pewnym owocu Ducha Świętego, posługując się greckim słowem chresto, chrestotes. To Galatów 5, rozdział 22, wers- werset. Wyrażającym stan ducha, który nie jest przykry, i twardy, ale delikatny, wspierający, niosący pocieszenie. Osoba, która posiada tę cechę pomaga innym uczynić ich egzystencję bardziej znośną, zwłaszcza gdy dźwigają oni ciężar swoich problemów pilnych potrzeb i niepokojów. Jest to sposób traktowania innych, który przejawia się w różnych formach, jako uprzejmość w traktowaniu, jako troska o to, by nie zranić słowami lub gestami, jako staranie, aby ulżyć ciężarom innych. Wiąże się to z wypowiadaniem słów otuchy, które koją, umacniają, dają pociechy, które pobudzają, a nie słów, które poniżają, zasmucają, drażnią czy gardzą. Papież Franciszek przywołuje, słuchajcie, przywołuje, przywołuje e, list do galatów i ten piąty rozdział, gdzie mowa właśnie o owocach życia w duchu. No i, 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 i święty Paweł się kłania, gdzie papież mówi e, chrestotes, chrestotes, które wyraża e, kogoś, kto nie jest przykry, szorski, twardy, ale delikatny, wspierający, niosący Pocieszenie. Słuchajcie, to jest jest wezwanie papieża Franciszka, byśmy nie używali słów, które poniżają, zasmucają, drażnią, gardzą, a nieraz mamy coś takiego w sobie że jakby chcemy dokuczyć, chcemy po prostu komuś dogryźć, wbić tą przysłowiową szpilę i tak wtedy dobieramy te słowa, by bolały, by drażniły, by niepokoiły. Straszne to jest, ani to nie ma nic wspólnego z życiem chrześcijańskim, ale też papież zachęca do tego, aby wyeliminować to, szerzej ze społeczeństwa, właśnie mówiąc o tym w encyklice Fratelli Tutti, która jest społeczna, która jest skierowana nie tylko do katolików, nie tylko do do chrześcijan. I w ostatnim punkcie szóstego rozdziału papież pisze tak Dobroć jest wyzwoleniem od okrucieństwa, które niekiedy przenika ludzkie relacje, od lęku, który powstrzymuje nas od myślenia o innych, od rozpraszającego pośpiechu, który ignoruje fakt, że inni również mają prawo być szczęśliwi, Dzisiaj zazwyczaj nie ma czasu ani energii, aby zatrzymać się i dobrze traktować innych, aby powiedzieć czy mogę, przepraszam, dziękuję, ale od czasu do czasu pojawia się cud człowieka uprzejmego, który odkłada na bok swoje lęki i pośpiech, aby zwrócić na kogoś uwagę, aby podarować uśmiech, aby powiedzieć słowo, które dodało otuchy. Aby umożliwić przestrzeń słuchania pośród wielkiej obojętności, ten trud przeżywany na co dzień jest w stanie stworzyć takie zdrowe współistnienie, które przezwycięży nieporozumienia i zapobiegnie konfliktom. Pełnienie uprzejmości nie jest drobnym szczegółem ani postawą powierzchowną czy burżuazyjną ponieważ oznacza to poważanie i szacunek, kiedy staje się kulturą w społeczeństwie, głęboko przekształca styl życia, relacje społeczne oraz sposób dyskutowania i konfrontowania idei. Ułatwia poszukiwanie zgody i otwiera drogi tam, gdzie oburzenie niszczy wszystkie mosty. Kochani, no nic dodać, nic ująć. Pięknie się kończy ten ten, ten, ten szósty rozdział. No i papież podkreśla, że od czasu do czasu pojawia się cud człowieka uprzejmego. Cud człowieka uprzejmego. Słuchajcie, z tym was zostawiam teraz, zagrajmy, a niech każdy sobie pomyśli nad cudem człowieka uprzejmego. Wracamy do encykliki Fratelli Tutti, kochani, mamy dzisiaj już siódmy rozdział, skończyliśmy przed chwilą szósty, mówiąc o cudzie człowieka uprzejmego, jak to nazywa papież. I te ostatnie trzy punkty nosiły tytuł przywracanie uprzejmości, więc kochani idziemy już w siódmy rozdział, siódmy rozdział, który jest zatytułowany Drogi Nowego Spotkania. W wielu częściach świata, pisze papież w 225 punkcie pojawiają się drogi pokoju, które prowadzą do zabliźniania ran. Potrzeba zatem twórców pokoju gotowych, by zainicjować w śmiały i pomysłowy sposób procesy uzdrawiania nowego spotkania. Te drogi nowego spotkania w siódmym rozdziale, słuchajcie, później są podzielone oczywiście na poszczególne punkty i etapy tej, tej, i etapy. Ta droga ma swoje etapy i pierwszym papież nazywa zaczynać na nowo od prawdy. Nowe spotkanie nie oznacza cofnięcia się do okresu poprzedzającego konflikty. Z czasem wszyscy się zmieniliśmy. Cierpienie i spory nas zmieniły. Ponadto nie ma już miejsca na pustą dyplomację, na udawanie, na podwójne standardy, na tuszowanie, na dobre maniery ukrywające rzeczywistość. Ci, którzy ostro się starli, rozmawiają ze sobą, mając za punkt wyjścia jasną i nagą prawdę. Muszą nauczyć się realizowania pamięci pokutnej, zdolnej do rozprawiania się z przeszłością, aby uwolnić przyszłość z własnych rozczarowań, niejasności czy projekcji. Jedynie z historycznej prawdy o faktach będzie mogło się zrodzić wytrwałe i permanentne dążenie, by zrozumieć siebie nawzajem i mieć odwagę wypracowania nowej syntezy dla dobra wszystkich. W rzeczywistości proces pokojowy jest zaangażowaniem, które trwa w czasie. Jest to cierpliwe dzieło poszukiwania prawdy i sprawiedliwości, szanujące pamięć ofiar i otwierające krok po kroku wspólną nadzieję, silniejszą niż prawdy i sprawiedliwości, szanującą pamięć, przepraszam, silniejszą niż zemsta. Jak powiedzieli biskupi Konga, W odniesieniu do powtarzającego się konfliktu nie wystarczą porozumienia pokojowe na papierze. Trzeba będzie pójść dalej, uwzględniając żądanie prawdy o źródłach tego powtarzającego się kryzysu. Ludzie mają prawo wiedzieć, co się stało. Ciekawe to jest spojrzenie, że my chcąc zażegnać jakiś konflikt, nie cofamy się, papież mówi, do... Momentu, z którego wyszliśmy, w którym skonfliktowaliśmy się, w którym doszło do yy, zepsucia relacji. Nie, idziemy dalej ze świadomością, co się stało, z tą nagą prawdą o sobie, z, z tym, z, z, ze wszystkimi konsekwencjami. Nie, mamy, nie, nie wymazujemy tej historii życia, która na przykład nas poróżniła, ale od tego momentu chcemy zacząć. Nie ma ma więc wyjścia, nie można się cofać, trzeba kochani z tą całą świadomością tego konfliktu, tej prawdy o nas, o partnerach skonfliktowanych, po prostu trzeba iść dalej i mając to wszystko w świadomości po prostu starać się szukać właśnie drogi do nowego spotkania, I zaczynając od prawdy, mówi papież. W kolejnym punkcie pisze tak. Istotnie prawda jest nieodłączną towarzyszką sprawiedliwości miłosierdzia. Wszystkie trzy połączone ze sobą mają zasadnicze znaczenie dla budowania pokoju, a z drugiej strony każde z nich zapobiega temu, aby pozostałe uległy zepsuciu. Prawda nie powinna bowiem prowadzić do zemsty, ale raczej do pojednania I przebaczenia. Prawda to opowiedzenie rodzinom rozdartym cierpieniem, co stało się z ich zaginionymi krewnymi. Prawda to wyznanie, co stało się z małoletnimi, zwerbowanymi przez ludzi dopuszczających się przemocy. Prawda to uznanie cierpienia kobiet, które stały się ofiarami przemocy i wykorzystywania. Wszelka przemoc stosowana wobec osoby ludzkiej jest raną na ciele ludzkości. Każda gwałtowna śmierć pomniejsza nas jako osoby. Przemoc rodzi przemoc, nienawiść rodzi kolejną nienawiść, a śmierć dalszą śmierć. Musimy przerwać ten łańcuch, który zdaje się nieunikniony, a jest to możliwe tylko przez przebaczenie i konkretne pojednanie. Kochani, tak jak w życiu duchowym i w Kościele każdy grzech ma swoją konsekwencję, nawet ten uczyniony, jakże w dyskretnym i sekretnym miejscu, może znany tylko nam, swoimi konsekwencjami dosięga całej wspólnoty Kościoła. Tak samo papież zwraca uwagę, że w w rzeczywistości społecznej każdy konflikt, każda przemoc, każda śmierć dotyka każdej i każdego z nas. W jakiś sposób każda przemoc, każda śmierć pomniejsza nas jako ludzi, pomniejsza nas jako ludzkość po prostu Uderza w całe społeczeństwa. Więc słuchajcie, przerwijmy to papież mówi przez pojednanie, przerwijmy to przez zażegnanie konfliktu, przerwijmy to, przerwijmy ten łańcuch, abyśmy mogli sięgnąć pokoju. To jest audycja mój Franciszek. Ja nazywam się Ksiądz Michał i dzisiaj z Warszawy, kochani z Warszawy o w encyklice Fratelli Tutti mamy już siódmy rozdział Drogi Nowego Spotkania. Mówiliśmy o tym wcześniej, to znaczy komentowaliśmy to, co mówił papież, by zacząć od prawdy. Zacząć od nowa, to zacząć od prawdy. To znaczy nie cofać się poza ten moment, w którym doszło do konfliktu, doszło do agresji, doszło do jakiejś złamania relacji. Nie robić krok do tyłu czy dziesięć, aby właśnie e, wrócić do momentu sprzed tego konfliktu, ale papież mówi, różmy z tego momentu, gdzie chcemy rozpocząć nową drogę, zacząć na nowo, ale właśnie mając świadomość tej prawdy o nas, która e, obnażyła nas w wyniku tego konfliktu, czy złamania tej relacji. E, I papież mówi o projektowaniu i budowaniu pokoju w następnych W 228 mówi tak. Droga do pokoju nie wymaga homogenizacji społeczeństwa, ale z pewnością umożliwia nam wspólną pracę. Może zjednoczyć wielu we wspólnych poszukiwaniach, z których wszyscy czerpią korzyści. W obliczu pewnego wspólnego celu można wykorzystać różne propozycje techniczne, różne doświadczenia i działania na rzecz dobra wspólnego. Należy starać się o dobre rozpoznanie problemów, jakie przeżywa dane społeczeństwo, by zaakceptować istnienie różnych sposobów postrzegania trudności i ich rozwiązywania. Droga do lepszego współistnienia wymaga założenia, że druga osoba może wnieść choćby częściowo słuszną perspektywę, coś, co można ocalić, nawet jeśli popełniło się błąd lub źle działało. Ponieważ drugiego nigdy nie można sprowadzić do tego, co mógł powiedzieć lub uczynić, ale trzeba widzieć obietnicę, którą w sobie niesie. Obietnicę, która zawsze pozostawia promyk nadziei. No, niesamowite jest to, że papież, zobaczcie, nie zachęca nas do tego, abyśmy się wsłuchiwali w słowa tych, którzy mówią, ale zachęca nas do tego, abyśmy widzieli osobę najpierw. Nie to, co może wnieść przez powiedzenie tego czy tamtego, ale ale osobę jako taką, jako, jako wartość. I dalej pisze, jak nauczali biskupi Republiki Południowej Afryki, prawdziwe pojednanie osiąga się w sposób proaktywny poprzez tworzenie nowego społeczeństwa, społeczeństwa opartego na służbie innym, a nie na pragnieniu panowania. Społeczeństwa opartego na dzieleniu się tym, co się posiada z innymi, a nie na egoistycznej przepychance każdego o jak największe bogactwo. Społeczeństwa, w którym wartość bycia razem jako ludzie jest wreszcie ważniejsza niż wszelka mniejsza grupa, czy to będzie rodzina, naród, rasa, czy też kultura. Biskupi południowo-koreańscy wskazali, że prawdziwy pokój można osiągnąć tylko wtedy, gdy będziemy dążyli do sprawiedliwości poprzez dialog, dążąc do pojednania i wzajemnego rozwoju. Papież przytacza tutaj, słuchajcie, biskupów południowej Afryki czy Korei. Przytacza, zobaczcie, przytacza, przytacza, przytacza przykłady ze świata, któremu znane są konflikty niestety, znane są rozdarcia, znane są tragedie społeczne, znane są wojny, znana jest przemoc i ich wskazuje jako tych, którzy mają przedreptaną ścieżkę właśnie w nawiązywaniu dobrych relacji po konfliktach, wprowadzaniu pokoju i tak dalej, I tutaj słuchajcie, papież pokazuje te przykłady ludzi, którzy przeszli tę drogę, którą, która jest bardzo trudna dla nas, powiedzmy sobie szczerze, żyjących dzisiaj w Polsce niewyobrażalna nieznana, obca całkowicie i ten trud, o którym papież mówi w tworzeniu tego pokoju jest nam też nieznany w Republice Południowej Afryki czy w Korei trzeba powiedzieć, jest znany. Można osiągnąć, papież mówi, to tylko wtedy ten pokój, gdy będziemy dążyli do sprawiedliwości poprzez dialog, dążąc do pojednania i wzajemnego rozwoju, a nie szukania tylko i wyłącznie korzyści swoich, korzyści swojej frakcji, partii, grupy społecznej, korzyści indywidualnych. Nie. Musimy myśleć społeczeństwem, dobrem wspólnym, dobrem drugiego człowieka. Tylko wtedy będziemy mogli osiągnąć ową, ów, pokój w społeczeństwie. Będziemy mogli, jak papież mówi, projektować i budować pokój. Najpierw go zaprojektować, a później go zbudować. Tylko wtedy będzie to możliwe. Zagrajmy. Audycja Mój Franciszek, zawsze premiera w czwartek wieczorem, słuchajcie, powtarzamy w piątek następnego dnia oraz w weekend. Dzisiaj już o siódmym rozdziale encykliki Fratelli Tutti i o projektowaniu i budowaniu pokoju. Kontynuując papież, papież pisze, tak, to już punkt, słuchajcie... To już punkt, słuchajcie, 230 Ciężki trud, by przezwyciężyć to, co nas dzieli. Nie tracąc przy tym tożsamości każdego z nas oznacza, że podstawowe poczucie przynależności pozostaje żywe we wszystkich. Ponieważ nasze społeczeństwo zyskuje na tym, kiedy każda osoba, każda grupa społeczna czuje się naprawdę jak u siebie w domu. W rodzinie, rodzice, dziadkowie, dzieci są u siebie w domu. Nikt nie jest wykluczonym, Jeśli ktoś ma problem nawet poważny, nawet jeśli sam jest sobie winny. Inni przychodzą mu z pomocą, wspierają go. Jego cierpienie jest cierpieniem wszystkich. W rodzinach wszyscy wnoszą swój wkład we wspólny projekt. Wszyscy zabiegają o wspólne dobro, ale nie niszczą jednostki. Przeciwnie, wspierają ją, dodają siły, kłócą się ze sobą, ale jest coś, co co pozostaje nienaruszalne. Ta więź rodzinna. Kłótnie rodzinne kończą się pojednaniem. Radości i smutki każdego są radościami, smutkami wszystkich. To znaczy być rodziną. Gdybyśmy zdołali popatrzeć na przeciwnika politycz- politycznego lub sąsiada takimi samymi oczami, jakimi patrzymy na dzieci, żonę lub męża, ojca czy matkę, jakże byłoby to piękne. Czy kochamy nasze społeczeństwo, czy też pozostaje ono czymś odległym, anonimowym, co nas nie obchodzi, nie dotyczy, nie angażuje? Jak zwykle papież Franciszek bardzo wysoko zawiesza poprzeczkę. Popatrzeć na sąsiada, kolegę, koleżankę z pracy, na społeczeństwo oczami takimi, jakimi patrzymy na swoją rodzinę, na swoją mamę, tatę, rodzeństwo, żonę, męża, To ogromne wyzwanie, wydaje się utopią, wydaje się nierealne, wydaje się niemożliwe w tej sytuacji, w której społecznie jesteśmy. Tym bardziej, kiedy popatrzymy na sytuację w Polsce, gdzie jesteśmy tak na siebie, tak ze sobą skonfliktowani, tak poróżnieni, tak, tak tak niezdrowymi emocjami wypełniamy nasze serca. To, to może przerażać i wydaje się po prostu absolutnie niemożliwym, by doszło do jakiegoś pojednania, by doszło do jakiegoś, do jakiegoś konsensusu, do wspólnego projektowania i budowania pokoju. Bo mamy tyle różnic społecznych, politycznych, kościelnych. W samym Kościele ile w nas jest poróżnień. A wystarczyłoby, ja już nie mówię o społeczeństwie, mówię o, patrząc na, na sytuację w Kościele, na, na, na wspólnotę Kościoła, Wystarczyło, gdyby, gdybyśmy we wspólnocie Kościoła, w naszych parafiach, w naszych diecezjach, w Kościele Polskim popatrzyli na tego, kto obok mnie jest, jak na mamę, tatę, brata, siostrę, mężę, żo- męża, żonę, dzieci, jak na rodzinę, ile łatwiej może przezwyciężyć by było te wszystkie nasze kwestie, które nas tak różnią, nie? Ja już nie chcę wymieniać tych wszystkich zagadnień, bo to dobrze wszystko znamy, bo grzejemy te konflikty od od lat, można powiedzieć, nie? A może czas je zakończyć. Może w końcu wypadałoby w imię Ewangelii, choć brzmi to górnolotnie, może, ale zakończyć te konflikty i te spory. Cały czas we mnie w czasie tej audycji, słuchajcie, brzmi z jej pierwszych minut to słowo papieża Franciszka, że szukanie tej drogi do pojednania do pokoju nie jest cofnięciem się do miejsca, w którym doszło do skonfliktowania, ale jest ale jest stanięciem z tym wszystkim, co nas skonfliktowało, z tą historią, Wprawdzie o o nas samych, nie? I, I z tego miejsca trzeba nam po prostu ruszyć. I Papież kontynuuje tak. Często bardzo potrzebne są negocjacje, a tym samym rozwijanie konkretnych dróg na rzecz pokoju. Ale skuteczne procesy trwałego pokoju to przede wszystkim wypracowane przez ludzi przemiany osobiste, gdzie każdy człowiek może być skutecznym zaczynem poprzez własny styl życia na co dzień. Wielkich przemian nie dokonuje się przy biurkach, ani w urzędach. Zatem każdy odgrywa pełną, każdy odgrywa rolę fundamentalną w jednym projekcie twórczym, aby napisać nową kartę historii, kartę pełną nadziei, pełną pokoju, pełną pojednania. Istnieje architektura pokoju, w której tworzeniu biorą udział różne instytucje społeczeństwa, każda z nich według swoich kompetencji, ale istnieje również rzemiosło pokoju, które angażuje nas wszystkich. Wychodząc od rozmaitych procesów pokojowych, które rozwijają się w różnych miejscach na świecie. Nauczyliśmy się, że te drogi wprowadzania pokoju Pierwszeństwa rozumu przed zemstą, delikatnej harmonii między polityką a prawem nie mogą być obyć się bez zaangażowania osób. Nie wystarcza projektowanie ram prawnych oraz porozumień instytucjonalnych między politycznymi i gospodarczymi grupami dobrej woli. Ponadto zawsze cenne jest włączenie do naszych procesów pokojowych doświadczenia warstw, których często nie zauważono, by właśnie one stały się wspólnymi, które nadają koloryt procesom zbiorowej pamięci. I tym, kochani, myślę, pięknym zdaniem trzeba, żebyśmy postawili kropkę tutaj i zagrali jeszcze zanim się pożegnamy, ale resztę zostawili sobie Słuchajcie, na następny tydzień. Z całego serca dziękuję wam za ten kolejny program pod tytułem Mój Franciszek i za kolejne razem przebyte punkty encykliki, encykliki Fratelli Tutti. W przyszłym tygodniu rozpoczniemy od punktu 232, a przypomnę, że jesteśmy już w rozdziale 7. Kłaniam się pięknie, ksiądz Michał Olszewski ze studia w Warszawie. Do usłyszenia.